0: Esta é a história do dia da rádio Observador. Macron vai vencer o braço de ferro em França?
1: Au moment où je que você me plaisir de essa reforma? Não.
0: Emmanuel Macron diz que não quer, não lhe dá prazer nenhum, mas tem de ser e não há alternativa. O presidente francês quebrou o silêncio esta quarta-feira numa entrevista à TF1 e à France 2. Tentava apaziguar os ânimos depois da aprovação do aumento da idade da reforma dos 62 para os 64 anos, ter posto a França em convulsão. Em causa está não apenas a medida, mas também o facto de ter sido aprovada com recurso a uma possibilidade aberta pela Constituição de não passar pela Assembleia Nacional. Os protestos violentos começaram nas ruas de Paris, mas já se estenderam a toda a França, com bloqueios junto a refinarias e confrontos com a polícia. Macron mantém-se firme, diz que a medida é para entrar em vigor até ao final do ano que não vai remodelar o governo, convocar eleições ou fazer um referendo como pé da oposição. Oposição e sindicatos garantem que os protestos nas ruas vão continuar e para esta quinta-feira está mesmo agendada uma greve geral em França em protesto contra a medida. Até onde vai Emmanuel Macron aguentar sem fazer cedências? E até onde estarão dispostos a ir a oposição os sindicatos e os movimentos de contestação nas ruas? São questões para a conversa com Henrique Burnet, especialista em assuntos europeus. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Henrique Burnet.
1: Muito obrigado. É um prazer estar na Rádio Observador, como de costume.
0: Uh, Henrique, uh, sabemos que a França tem já uma longa tradição de contestação social uh, e desta vez, enfim, o assunto não é propriamente novo. Prende-se com a intenção do Governo de aumentar a idade da reforma, neste caso dos 62 uh, para os 64 anos. Ora, chegámos aqui por causa de um artigo na Constituição Francesa, o artigo 49.3. Uh, que artigo é este e o que é que aconteceu nos últimos dias em França?
1: Bom, eu acho que chegámos aqui em parte por causa do artigo... Uh... E acho importante percebermos o artigo, mas eu diria que a verdadeira razão pela qual ficamos aqui é uhum. a reforma. Se ela tivesse sido aprovada no Parlamento, em caso de haver, no caso de haver uma maioria, eu acho que estaríamos a assistir às mesmas contestações. De qualquer maneira, este artigo é uma originalidade da Constituição Francesa, que já foi revisto uh, em 2008, foi alterada em 2008, mas é uma originalidade da Constituição Francesa que basicamente pretendia evitar que se repetisse o que aconteceu entre 1946 e 1958, quando houve 22 governos que uhum. caíam que nem tortos. E, portanto, a certa altura criou-se uma solução para quando os governos não têm maiorias para aprovar medidas importantes, uh, tentam aprová-las sem ser preciso passar para a Assembleia e dando à Assembleia a oportunidade de reagir, criando uma maioria de sinal contrário de, e, portanto, uma, pode evitar a aprovação com, uma, com a aprovação de uma moção de rejeição. Isto, no fundo, joga com as maiorias positivas uhum. e negativas, que foi o que nós assistimos aqui. Resposta. De Macron usou isto que foi, não havia maioria, ou não, ele não sabia se haveria maioria para aprovar a, a reforma, mas... Mas sabia que era pravem, muito difícil, não é? Exatamente, era arriscadíssimo, mas sabia que era provável que conseguisse, que não se conseguissem reunir votos suficientes para chumbar o governo, porque havia alguns deputados que seriam contra a reforma contra a aprovação da reforma, mas que não seriam a favor de fazer cair o governo. E, portanto, é este jogo. Agora, é preciso dizer isto. Um, é um expediente que a Constituição Francesa tem, já foi usado cem vezes, portanto, não é uma coisa inédita, já foi usado, por exemplo, para a reforma da Lei do Trabalho em 2016 e que criou imensos protestos também. Portanto, não é inédito. Uh, e não me parece que seja a causa de fundo. Acho que é um bom pretexto, mas não acho que, é a causa de, que seja a causa mas a de, de fundo. E s'il y é uma coisa que je regrette, é que nous n'avons pas réussi à partager a contrainte. Mais a necessidade de fazer esta reforma.
0: Falemos então dessa causa de fundo, que é o aumento da idade da reforma. E na entrevista que deu esta quarta-feira, Macron fez também aqui uma espécie de meia-culpa. Admitiu que não conseguiu comunicar aos franceses a necessidade da medida. Ora, diz agora que a alternativa a aumentar a idade da reforma seria o corte das pensões ou então o aumento brutal do déficit, comprometendo as gerações futuras. O presidente francês, de alguma forma, precipitou-se, não terá percebido a convulsão social que a medida iria provocar, não só a medida, mas a forma como foi aprovada.
1: Eu diria que não. Eu acho que é impossível um político experimentado em França não adivinhar que uma reforma desta natureza levaria a este tipo de contestação. Daí aquilo que eu dizia há pouco, eu acho que mesmo que não tivesse sido feita por esta via, não era por ter sido aprovada com a maioria parlamentar que, a reforma, que ia, ia haver menos contestação na rua. E portanto, não parece que tenha sido uma falha de cálculo político nesse sentido. Eu, por acaso, acho que há haver falha de cálculo político, foi noutro lugar. É que Macron hum. inicialmente queria mudar para os 65 e antes das, da contestação já há muito tempo que tinha decidido reduzir para os 64 e não, para os, 60, e, e não uh, os 65. E, portanto, digamos que a cedência foi feita antes da contestação. E se quisermos, do ponto de vista da tática política, talvez não tenha sido genial. Agora, há, há duas coisas que é preciso dizer. Primeira, isto foi... Claríssimo, Isto foi dito durante a campanha eleitoral por Macron. Uhum. Esta reforma vinha, foi um dos temas mais importantes da campanha eleitoral e foi claríssimo do lado de Macron. Portanto, não era nenhuma novidade,
0: não é? Né? Não podemos dizer que enganou o, os não, eleitores.
1: Exatamente. Não, há, não houve nenhum engano mais. Foi aí que houve a tal alteração dos 65 para os 64 para ser mais aceitável. E, e portanto, não é, uh, não, não é uma questão que me pareça que há um erro de cálculo político. Isto iria sempre acontecer. Há uma dificuldade em comunicar, assim, não sei se quando diz isto estás genuinamente a pensar que podia ter comunicado melhor hum. ou se está a pensar, bom, é a única coisa que eu posso dizer é que devia ter comunicado melhor porque é a única resposta que um político tem quando não, quando não tem como resposta dizer que vai fazer diferente ou cometer outro tipo de erros. Uh, agora, é, é, é mais ou menos inevitável, quer dizer, Macron se não apresentasse esta reforma seria um presidente profundamente incompleto, porque esta reforma é necessária, mas enfim, uhum. já lá iremos com certeza. Uhum.
0: Aqui em Portugal, olhando para estas notícias e para o que está a acontecer em França, e comparando com o que acontece cá, a idade da reforma em Portugal em 2023 é muito superior, é de 66 anos e 4 meses. Somos de resto um dos países da União Europeia com a idade da reforma mais alta, Enquanto que a França tem neste momento uma das idades mais baixas, por que é que isso ainda acontece em França?
1: Porque é quase impossível reformar a França. Uhum. Eu acho que essa é a questão de fundo que nós estamos a assistir. Se formos à procura e na memória ou a pesquisarmos as, as grandes manifestações, a grande contestação social que há em França, é sempre quando se tenta uh, introduzir alguma uh, racionalidade uh, ou liberalizar minimamente. A economia, o mercado de trabalho, as relações laborais. Sempre que há alterações na lei laboral, neste tipo, na, na, nas, nas prestações sociais, neste tipo de, de, de benefícios ou de circunstâncias em que se, que se, com que se consegue viver em França, Há uma enorme contestação. Quer dizer, não é preciso ser um especialista no, no sistema de pensões francês para perceber que, se em toda a Europa a idade média em 2030, porque não é a data 2, uhum. é em 2030 que isto entra, se prevê que seja em média os 67 anos ou mais, de França estar a, a ter estes tumultos por causa dos 64. Não é difícil perceber que é, há qualquer irracionalidade aqui, por mais que se diga que podia ter feito de outra maneira, baixar os, aumentar os impostos ali, gastar menos a ligas, estar menos acolado. Quer dizer, a sustentabilidade do sistema. Que a França teria que ser um caso absolutamente excepcional em toda a Europa Ocidental, uhum. que era conseguir garantir uma quantidade de benefícios numa população que vive muitos anos depois de reformar, uh, sem ter que aumentar a idade de reforma. Portanto, a probabilidade de esta reforma ser evitável, parece-me que é muito baixa. Só um detalhe, porquê uhum. que nós em Portugal não temos esta contestação? Porque, inteligentemente, resolvemos isto em colaboração com os, com os partidos, em colaboração, pelo menos não contestando os partidos à esquerda, uma reforma feita à direita, que foi, no fundo, tornar uh, a, alteração, a idade da reforma indexada à esperança média de vida e, portanto, isto muda automaticamente, conforme muda a esperança média de vida, o que faz com que nenhum governo tenha o ônus horrível de ter que subir dois anos ou três anos de uma vez, isto vai adaptando. Mas isso foi possível porque houve acordo uh, uh, para evitar que, que o sistema fosse impossível de gerir. E, uhum. portanto, na altura foi à direita, mas a esquerda também não quis ficar um dia com esse ônus. Isso não existe em França e esse para mim parece-me que é o verdadeiro problema.
0: Já voltamos à conversa com Henrique Bourné, especialista em assuntos europeus e habitual participante do programa Café Europa da Rádio Observador. É uma história de supressão em tempo de guerra, mas também de um amor que vence todos os obstáculos. O segundo episódio do podcast O Sargento na Sela 7 já está disponível. Conta a história de António Lobato, o piloto da Força Aérea que esteve preso sete anos e meio durante a guerra em África. Pode ser ouvido no site do Observador e em todas as plataformas de podcast e há um episódio novo a cada ano terça-feira. Se gostar, pode partilhar, classificar ou mesmo deixar os seus comentários. Estamos de regresso à conversa com Henrique Burnet, especialista em assuntos europeus. Na entrevista em que quebrou o silêncio sobre esta polémica, Emmanuel Macron não se defendeu apenas, mas também procurou jogar ao ataque. O presidente francês acusa acusou, nomeadamente, os sindicatos de partirem para estes protestos sem terem proposto uma solução de compromisso.
1: Sim, uh, uh, e aí entramos um pouco naquilo que eu dizia há pouco, não é? Que é, uh, Macron concedeu por antecipação uh, dos uhum. 65 aos 64 e, portanto, também... Uh, o espaço negocial, não é aquela coisa de encontrar a meio caminho, ficou um bocadinho dificultado porque ele já tinha cedido primeiro. E os, e os sindicatos não estão disponíveis sequer para admitir a ideia de subir a idade da reforma, que torna esta discussão bastante difícil, não é? Portanto, tem aqui um problema. E depois repare, tem, isto, tem, tem dois problemas. Dizíamos hum. no princípio, insisto, não acho que esta, que esta convulsão social fosse evitável se houvesse uma maioria e melhor ainda uma maioria ampla na, na Assembleia Nacional para aprovar a reforma, mas a verdade é que um dos problemas de Macron é que não tem com quem conversar, porque à sua esquerda são radicais, os melanchons, os verdes, as restes do Partido Socialista uhum. francês, hoje em dia são tudo um grupo de radicais que não são conversáveis. E à sua direita tem a extrema direita de Le Pen, que não é conversável evidentemente, e sobram-lhe os republicanos que estão perdidos entre saber, entre concordar certamente na sua grande parte com a necessidade da reforma, quererem ter algum espaço de existência política e não quererem ser uma espécie de continuação de Macron por outra via e portanto Macron não tem sequer com quem negociar, esse é talvez um dos maiores problemas. E depois, em França, aquilo para nós nos impressiona bastante, uhum. uh, e eu não estou a desvalorizar, nem estou a dizer que, não, que isto não possa acabar uh, numa uma situação política uh, muito difícil, mas estes tumultos são mais, enfim, banais talvez sejam um, um exagero, mas são mais comuns em França do que nós Achamos razoável e do que na maior parte dos países. E portanto, isto que nós estamos a assistir em França, já assistimos no Gilejon, já assistimos na Lei de Trabalho do Manuel Valls já assistimos nos, na história dos bandia no tempo do Sarkozy. Ou seja, a França, uhum. quando protesta, protesta assim. Um pouco bizarro. Os
0: uh, protestos dos últimos dias. Uh... Vão continuar, esta quinta-feira há mesmo uma greve geral em França. Até onde estarão dispostos a ir tanto a oposição como os sindicatos nesta matéria?
1: Bom, eu diria que se alguma das partes, se acrescentarmos aí o Presidente, no sentido de até uhum. onde é que vai ceder ou não, se alguma das partes sobre essa resposta, provavelmente tínhamos o assunto resolvido, <risos> alguém teria decidido em que momento é que ia parar ou não. É um jogo, é um jogo de força, é um jogo de força. Há aqui, de qualquer maneira... Historicamente, insisto, não é a primeira vez que a França nos parece a ferro e fogo uh, e que depois as reformas instituídas passam. Estou-me a lembrar precisamente da, da reforma da Lei do Trabalho em 2016, uhum. uh, que foi aprovada da mesma maneira, com o com recurso ao mesmo artigo, teve contestação e acabou por ser aprovada. Agora, neste momento tem aqui dois fatores que podem agravar isto. Primeiro fator que me parece que pode agravar é que na Assembleia não há partidos, praticamente não há partidos moderados e, portanto... O, o espectro político uhum. francês está praticamente reduzido a um centro macronista e dois a uh, espectros radicais à esquerda, à esquerda e à direita, que quanto mais tumultos e quanto mais eleições houver, melhor. Portanto, não há uh, uma tentativa de reduzir isto ou de acalmar isto sequer do lado da política. E por outro lado, as circunstâncias políticas económicas em França, como no resto, no resto da Europa, não são fáceis, não é? Nós passámos um inverno com medo das consequências uh, económicas da guerra na Ucrânia, com medo das consequências económicas do aumento dos custos da energia, uh, não sabemos se a inflação está a ser travada uh, com sucesso pelas medidas do Banco Central Europeu, não sabemos que impacto é que tem em muitas famílias, ou ainda não estamos a ver o aumento das taxas de juros para quem tem créditos, portanto... E, e França tem uma, um, uma dívida pública enorme, portanto, uh, isto não é apenas isto, há mais do que isto. Agora, seria trágico para o resto da Europa, uh, seriam trágicos duas coisas, uma, enfim, que esta reforma não fosse possível seria grave, mas seria trágico para o resto da Europa que a alternativa a um centro de Macron, uhum. gostes ou não se gosta de Macron, seja qualquer um dos outros dois extremos, e isso é um cenário que é talvez a, ser a parte mais preocupante do que estamos a assistir.
0: As duas partes, como dizia, uh, uh, permanecem irredutíveis, uh, uh, ainda nesta entrevista também, e, e nos últimos dias, uh, a sensação e a certeza que temos de Macron é que uh, não vai ceder. Enfim, ele disse que não vai remodelar o governo, não vai convocar eleições antecipadas, não vai convocar um referendo como uh, exige a oposição. Uh, conseguirá manter-se irredutível em relação a todos estes pontos?
1: É isso, quer dizer, ah, ele tem a favor dele... Há algumas coisas, não é? Não, não é, uh, não pode ser demitido por ninguém e, uhum. portanto, pode-se manter no poder, a menos que a coisa se torne absolutamente insustentável, mas para ser insustentável também tem que ganhar uma dimensão de guerra civil que pode uh, inverter uh, a perceção que a população tem portanto, uh, não sei, uh, mas tem, tem esse a seu lado. Tem sempre a solução francesa, não seria a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que um presidente mudou um governo para tentar acalmar as coisas. Agora, parece-me que a fazê-lo só o fará depois de ser claro que a reforma fica, porque senão terá cedido completamente. Se há algum momento em que se possa fazer aqui uma versão da reforma mais aceitável, a grande questão, a grande dificuldade de Macron aqui é com quem é que ele negocia essa versão, isto é, para além da rua, com quem é que ele na, na Assembleia negocia essa versão. Sim não vai ser com a extrema esquerda nem com a extrema direita, portanto era preciso que os republicanos quisessem uh, propor uma solução intermédia e que dissessem, nós apoiamos uma solução qualquer, 63 anos e meio, um modelo dinâmico, outra coisa qualquer, uh, e aí nesse caso damos a legitimidade democrática que falta. Neste momento isso não parece visível, não aparece no radar, se vai acontecer uhum. ou não, não consigo adivinhar, mas... Neste momento isso não parece visível e, portanto, se, ou é isto ou não é, é não-reforma. Uhum. E isso Macron, na entrevista que deu, foi muito claro em dizer eu não gosto do que estou a fazer, mas tenho que o fazer. Que me parece que é a maneira mais inteligente que um político tem para explicar quando está a fazer uma reforma que é dura, mas que entende que tem que ser feita. Mas, entre les sondages et court terme et l'intérêt général du pays je choisis l'intérêt général du pays et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui je l'endosserai alors voilà
0: le président français que está disposto a sacrificar a sua popularidade a se tal for necessário para fazer avançar medidas como esta que considera serem fundamentais para o país Ora, Macron está no seu segundo uh, e último mandato, já não pode ser reeleito, portanto, a questão da popularidade também já é um pouco relativa, apesar de tudo, mas tem o problema de contar com um governo minoritário, como já dissemos, na Assembleia Nacional. Isso significa que uh, será muito difícil implementar as reformas que pretende fazer neste seu derradeiro mandato?
1: Pois, esses, são, esses são os dois pontos, não é? Primeiro, enfim, fica-lhe bem dizer que não se importa de não ter popularidade, também não precisa dela Exato. para ser reeleito. Enfim, precisa para ter condições de governabilidade, porque um presidente extraordinariamente impopular durante muito tempo é capaz de se tornar inviável. Mas, enfim, a verdade é isso, mas fica-lhe bem dizer, eu prefiro fazer bem a ter popularidade, certo? O problema é o outro que estava a dizer. Um como é que governa, isso é um problema que vem desde o início deste mandato uhum. do Parlamento que é desta das últimas eleições legislativas do ano passado, que é este Parlamento onde Macron não tem com quem conversar porque uh, uh, o que aconteceu à esquerda francesa nós, é preciso lembrarmos que o PS francês desapareceu implodiu, o PS francês é, é um partido histórico com um peso e uma importância enorme na história, não só de França mas da de Europa, desapareceu, não existe é uma, é uma coisa reduzida, é uma coisa ínfima Uhum. Uh, e, portanto, o problema é que não só não tem ali uh, com quem negociar essas medidas, como os verdes também estão a ter a tentação de ser igualmente radicais. E, repá, e à direita acontece um bocadinho a mesma tensão, que é, tem a extrema-direita que ocupou um grande lugar no Parlamento, mesmo assim não tanto quanto poderia por causa do sistema eleitoral, mas tem os republicanos que seria a direita clássica, mas moderada no sentido de, enfim, direita clássica, uhum. uh, mas tem um problema que é, eles têm a mesma tentação, se quiser, que os verdes, que é, se não se radicalizarem, acham que se não se radicalizarem, vão perder votos para a extrema-direita. E, portanto, o que se está a passar em França é uma lição sobre o que é que acontece nos países quando se alimentam os extremos. Isso é uma lição que devia aprender toda a gente que o faz. E muitas vezes quem o faz é quem diz que não o está a fazer. Isto é muitas vezes ao falar, ao, ao associar o lado oposto ao extremismo, não, não admitindo que parte da, do lado oposto continua a ser uma opção democrática, mesmo com a qual se discorde, está-se a chamar extremista aos outros, a todos os outros lados. E isso acaba por redundar nisto, que é, de repente, as pessoas votam mesmo nos extremistas. E essa é a tragédia francesa, é que se houver eleições amanhã, corre o seríssimo risco, quer para a presidência, quer para o Parlamento, da escolha dos franceses ser entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, ou a direita-radical e a esquerda-radical. E isso sim é o maior problema, muito maior que a idade da reforma.
0: Obrigado, Henrique.
1: Obrigado, eu, uh, e suspeito que este tema vamos continuar a tratar lo no Café Europa, tempo que sim.
0: Henrique Burnet é especialista em assuntos europeus e a presença habitual no programa Café Europa da Rádio Observador. Esta foi a história do dia. Ouvimos também sons da televisão francesa TF1 e da agência Reuters. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Este episódio contou também com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.